0: Unas lolas Dile a tu pololo, dile a tu pololo Que conmigo tú te sientes free La Lola Las lolas ¿Quién es la Lola? La Lola para mí es el alter ego que siempre quise tener Lola, la que siempre anda sola Ella es su dueña, baila sola y es la reina de las jodas Desde pequeña, cuando iba en la calle, veía a la Lola Balanceándose en la micro, hablando segura en la asamblea Vistiéndose a su manera, arrancando de los pacos Y sobre todo, siendo feliz en la pista Fue a través del feminismo que comprendí que la Lola también era yo, yo La Lola, a rato es lisérgica Se va en la volá hablando de los temas te que le interesan Pero siempre con convicción en su punto y escuchando a los demás La Lola no se achicaná ni cuando está sola entre hombres, ni cuando la autoridad le interpela. Ella siempre da cara cuando siente que algo es así. La Lola persigue la justicia, pero también le gusta el deseo. No tiene miedo ocultar sus ganas de bailar y mover la cuerpa. Ocupa el arte y la expresión siempre como forma de comunicación. La Lola igual a veces se pone un poquito tímida. Anda cabizbaja porque el patriarcado le pesa. Y aún sabiendo que es preciosa, le puede bajar la inseguridad. Pero para eso tiene a su grupa de amigas que le ayudan a sacar lo mejor de sí. Porque sabe que lo más valioso que tiene es a sí misma. La Lola no necesita andar a la moda para derrochar Yo estilo. Porque se sienta auténtica y si le silban en la calle, es capaz de responderle a los viejos dar. verdes que no van a interferir en su seguridad. La Lola es aperrada. Se gana el pan todos los días. Trocando, vendiendo, ya siempre se inventa algo. Porque desde chica, la Lola es independiente y secundaria paz. La Lola elige cuándo cuidarse y cuándo ser mamá. Así que una manera sencilla de reconocer a la Lola es si ves alguna chiquilla por ahí con un pañuelito verde en su bicicleta o en su mochila. A la Lola le gusta vacilar, llamar, pero con libertad. No importa quién se enamore, sea chica, chique o chico, ella siempre dará y pedirá responsabilidad afectiva. La Lola no deja que nadie a la chique la calle y nunca dejará que le digan Lolita. Mejor vengase conmigo. Usted sabe lo que, que fuera. La Lola Amiga.
1: Y todos, bienvenidos a Las Lolas, un podcast producido por el Observatorio de Género y Menos. Hoy día vamos a hablar de mujeres productoras y para eso tenemos como invitada a Daniela Céspedes, quien es la productora de la nueva webserie Paradojas del nihilismo La Academia. Hola. Eh, hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Voy a hacer una breve presentación tuya para que la gente te conozca. Daniela Céspedes es productora de la webserie Paradojas del nihilismo, La Academia. También es fundadora, gerente general y directora creativa de PLIEGUE, Organización de Innovación Filosófica y Estética. Estudió Psicología y Estética en la Pontificia Universidad Católica y en su quehacer profesional se ha dedicado a la innovación, creación e hibridación de disciplinas. Hola Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Estamos muy felices de que estés en este espacio. Bienvenida a Las Lolas. Muchas gracias por invitarme. Estás muy contenta de que estés acá. Daniela, ¿cómo has vivido y sobrellevado esta pandemia? ¿Cómo han sido estas semanas para ti? Eh, muy parecida en general a lo que hacía antes. Yeah. Porque tra yo trabajo en general desde la
2: casa, así que... Estaba encerrada como siempre, <risas> no, sobre todo en los últimos meses, que, que ha sido básicamente mucho trabajo para el estreno, y etcétera. otras responsabilidades complicadas, así que no, se, no ha sido muy distinto. Lo que sí ahora me enteré que mi abuela hoy día, de hecho, que mi abuela tiene coronavirus, así que... Ahí definitivamente, y está hospitalizada, entonces, claro. no sé, como que ahí sí ya es la primera vez que, que pasa algo cercano, cercano, así que estoy un poco preocupada, sí.
1: Me imagino que sí. Pero viene. en general,
2: sí, pero ha sido todo, mira, dentro de todo ha sido normal, o sea, no, no soy una persona que salga tanto tampoco, así que no, no me ha cambiado mucho la vida, digamos.
1: Oye, esperemos que desearle lo mejor a, a tu abuela, a tu familia, que se cuiden, ¿verdad? Esta, esta pandemia sí, sí. ya está por todos lados y hay que solo eh, resguardarse lo que más lo que más se pueda, las precauciones dentro sí. de lo que se puede, ¿no?
2: Bueno, sí, o sea, dentro de todas las personas que no le han cambiado la vida, digamos que en mi caso son privilegiadas, o sea, sí, porque hay totalmente. mucha gente que ha, tenido que ha tenido que salir igual, yo en cambio me he podido quedar y, y no he sufrido ningún tipo de consecuencia... En, en mi trabajo, entonces y en cambio el, el caso del, del cine igual o de,
1: de la producción audiovisual está complicado también dentro de la misma gente del rubro ¿no? las artes en general o sea, están sí. las artes que ahora están acompañando a todo el mundo cierto en, en, en el encierro para quienes pueden sí. hacer encierro eh, están están siendo eh, los artistas no están siendo considerados en esta problemática lamentablemente sí, o
2: sea, no es prioridad obviamente, pero en, digamos, en las prioridades sociales del gobierno, me imagino, no sé. Pero yo creo que también hay que organizarse, o sea, la misma, hay artes iniciativas actuales por su, de, del rubro del arte, los trabajadores del arte, así que me parece bien que, me parece bien que las personas después del estallido empiecen a organizarse micropolíticamente, o sea con las propias como luchas minoritarias y comiencen ya empiece a hacerse colectivo yo siento que lo que ha cambiado mucho durante estos meses es que las personas comenzaron a tener iniciativa micropolítica y a darse cuenta que se podía de alguna manera organizarse,
1: hacer algún tipo como de, de cambio, lo cual me parece hermoso y, y para eso para eso vamos y para eso está también este medio, cierto porque hablemos, hablemos sí. de, de, de esos temas oye Daniela, cuéntanos de pliegue para empezar nuestra conversación sobre tu trabajo que es una organización, un colectivo de innovación filosófica y estética que está tras esta nueva web serie. ¿Cuál es el objetivo de su organización? ¿Quiénes la integran? ¿Cuál ha sido tu trabajo en pie Si nos puedes contar un poco, en resumen. Sí, eh,
2: bueno, CLIGE es, es un colectivo, como decías tú, multidisciplinario. Y eso ya, digamos, es distinto a, a colectivos de filosofía porque lo, lo componemos personas de, distintas, de distintos ámbitos. O sea, hay filósofos, estetas. Eh, psicólogos, personas de las ciencias sociales, periodistas, cineastas y artistas visuales. Eso es como lo general del equipo, pero también tenemos diseñadores, o sea, personas que van trabajando con nosotros como comúnmente o periódicamente. Y lo que hacemos nosotros es construir metodologías. Eso es lo primero, como para dejar Bien. claro, no hacemos filosofía. Perfecto. O sea, Perfecto. mucha gente como, ah, ustedes se quedan filósofos. No, para hacer filosofía... Se requiere, sí, ok. Para hacer filosofía se requiere toda una vida, porque filosofía es crear concepto, y para crear un concepto no es crear una opinión, o sea, no es fácil. No, es, fácil, digamos, no, es no mucho es más
1: complejo, ¿no? Es,
2: es... es toda una vida de trabajo, ah, no. entonces todavía no creamos filosofía y eso va a ser como, no sé, si es que alguna vez pasa. Entonces, lo primero es decir que somos un grupo de metodología, o sea, construimos metodologías, ¿verdad?, que aunan las herramientas del cine con las herramientas del ensayo filosófico y del paper. O sea, paradójicamente, la web serie se trata del paper, pero nosotros no estamos totalmente en contra del paper de su formato, sino que capturamos lo que para nosotros es relevante, que son las citaciones o la
1: rigurosidad. Claro, lo paper. que les sirve, lo que le sirve Exacto. de la academia, entre comillas. Lo
2: sacamos de esa circulación perversa, ¿verdad?, de la revista académica y lo combinamos con las herramientas del cine, que son el arte, o sea, son todas las áreas del cine, por pues la foto, verdad, la dirección de arte, el montaje, el ritmo.
1: Pero es un trabajo súper super integral, súper complejo, es amplio. Nosotros todavía
2: estamos experimentando, la verdad, porque no tenemos un método eh, todavía cerrado, nosotros generamos distintas metodologías. Esta es la, la webserie, ahora de alguna manera se volvió más mediática, por el formato, paradójicamente, obviamente, pero nosotros hacemos sí. clases de una manera distinta también incorporamos lo audiovisual, hacemos charlas en voice en off, donde hacemos un montaje y nosotros estamos atrás y, y, y vamos narrando, por ejemplo, eh, la charla. Tres personas. ¿Se entiende? Entonces, lo que hacemos es crear metodologías para democratizar el acceso. También es otra cosa que te va a aclarar, porque la gente nos dice, pero si no entiendo nada. Pero, a ver... <risa> Esto no se trata de simplificar el conocimiento. Nosotros eh, democratizamos conocimientos de posgrado, ¿cachai? Que están cosificados en facultades que
1: son carísimas dentro. De claro, y no solo eso, sino que están en una esfera así como fuera de la estratosfera. Así. Sí. <ríe> lejos, lejos. La academia se fue lejos de la gente hace mucho rato. Sí, y es muy caro. O sea, las carreras... Y es muy caro de arte contemporáneo,
2: de estética, etcétera, son carísimas y son muy difíciles de acceder y accede gente que tiene otro capital cultural y aparte otro capital en Exacto.
1: general. Y obviamente eh, la, esa información circula entre en ese mismo círculo, sí. no nos no sale de ahí, es por lo mismo. Mira, imagínate si nosotros eh, democratizáramos ese conocimiento
2: pero simplificado, todavía tendrías que ir a la universidad a pagar esa cantidad de plata Lo que hacemos nosotros es ver la calidad que tiene ese curso Por ejemplo, ojalá trabajar Ajá. con el mismo profesor Y llevarlo a otra otro, a otra, plataforma Esto, Entonces, no somos antiacademicistas tampoco ¿Se entiende? O sea, ocupamos sí, los... Sí, no, totalmente, qué bueno que lo
1: aclaras de esa forma ¿no? Sí.
2: Bueno, y como te decía, lo que hacemos nosotros Es unir los elementos del cine con la filosofía Para democratizar el acceso a este conocimiento Y el objetivo que tiene eso en el fondo es porque obviamente nosotros vemos un potencial en la, en la
1: estética ya, yeah.
2: y que tiene que ver con resistirnos a una imagen que se tiene de la filosofía como una disciplina altamente racional, solo especulativa que no tiene nada que ver con la vida entonces nosotros también le queremos brindar potencial político a la filosofía potencial estético a la filosofía o sea, en el fondo que se vuelva relevante de nuevo ojalá
1: claro, que esté en el centro, ¿no? que ya sé que se, se ha dejado de lado Yo, qué bueno que lo planteas así producto de una investigación volviendo a la serie, de tres años sí. y adjudicada a un fondo audiovisual en el 2019, nace la webserie Paradojas del Lili, de lo que estamos hablando, eh, que se estrenó hace poco, el 27 de mayo y consta de seis capítulos y relata una profunda crisis de la universidad como institución y los problemas que son tabú y secretos a voces de académicos ¿Cómo nace esta idea, Daniel, Si nos puedes contar eh, cómo surge eh, en su equipo eh, esta idea de hacer esta serie Surge al mismo tiempo de que creamos pliegues, ¿eh? nosotros éramos
2: eh, estudiantes en ese tiempo y estábamos entrando a la Academia, y la verdad es que este tema, como mucha gente dice, ya se sabe, lo que pasa es que los códigos de la Academia son códigos eh, paradójicos, porque se combinan códigos precapitalistas como la jerarquía, el honor, verdad la universidad es un, una institución creada en el siglo XI, o sea, antes de los estados modernos, incluso antes de... Eh, de la modernidad, ¿verdad? de lo que se considera la ilustración también, entonces convive con estos códigos los, con los cuales son muy antiguos y se combinan claro. los códigos de honor, etcétera, combinados con códigos capitalistas
1: que eh, orientan toda la producción de conocimiento
2: hacia la producción del lucro.
1: Disculpa, Daniel, que lo que ha hecho es que finalmente el sentido inicial de la academia, y de la universidad, haya tenido un giro completamente distinto ahora, en la actualidad, claro. en, en la universidad moderna, ¿no? Sí,
2: ahora nuestro, nuestra webserie no es de la nostalgia, o sea, no se trata de volver a, a los códigos de antes o volver al pasado, digamos, porque de partida no sabíamos no sabemos cómo fue así, cómo fue en ese momento, perdón, y tampoco tenemos un modelo eh, ideal de la universidad. De hecho, ojalá no existan más modelos porque todo modelo es dogmático al final y coarta ese como ese cambio ¿verdad? a la dogma. Entonces, lo que, lo que como partió es que nosotros eh, me, nos gustaba mucho la filosofía, nos juntábamos a leer, y nos juntábamos a producir. Eh, yeah. Y básicamente nos dimos cuenta, armamos un grupo, y nos dimos cuenta que la única forma de hacerlo era a través de papers, porque se dio la conversación, o sea, porque está novio y no se discute y todo, como, ¿y cuándo vamos a hacer el paper? ¿Tenemos que mandar un paper a Viena? O sea, la conversión yo como que inmediatamente me provocó un rechazo, porque dije, pero ¿cómo vamos a hacer algo acá en Chile?, un grupo de amigos va a mandar a Viena para irnos a Viena a hablar con cinco pelagatos. O sea, como que para mí toda la conversación se transformó en una cuestión que no tenía sentido. No tenía Yo sentido. Yo dije, no, po. y en su tiempo Nietzsche escribió con aforismo, en esa época. Entonces, imagínate, ahora estaría, pero,
1: mal, golpeando. <ríe> Pésimo, culpa, exactamente, sí. con esto de los papers. Y sí, ya...
2: entonces tuvimos la intuición, disculpa, de que esto quizás era de más personas y no solo nosotros. Y, y comenzamos a investigar hacer una preproducción sin darnos cuenta que estábamos haciendo una preproducción, porque en el fondo eh, los personajes que salen en la serie son personas que tuvimos que entrevistar mucho tiempo y conocerlas mucho, porque en el fondo este es un tema que ningún académico quiere hablar, primero porque les provoca incomodidad. ¿eh? es bien vergonzoso para ellos porque aparte, están dentro, sí, lo saben ¿no? aparte porque ya están ahí, o sea, los pueden despedir, ¿cachai? los pueden despedir o peor de todo, hacerle el bullying típico del académico, que es que no les den curso que los alumnos no quieran ir o sea, básicamente ellos tienen todo que perder con hablar con nosotros, entonces tuvimos que hacer un trabajo de preproducción alto o sea, tratar de conocer a los académicos profundamente, ver sus vidas cómo les afectaba y, y fue bien fuerte en realidad, o sea es bien fuerte ver cómo una persona que lleva eh, toda su vida, práctico, o sea, el académico tiene como modo de vida ese, ya no es, digamos, un solamente un trabajo. Para muchas personas el modo en el que, que como viven, entonces ver lo desgastados que están, no por la sobrecarga de trabajo, sino porque el trabajo mismo ya no tiene sentido y que no pueden salir porque han hecho todo eso, toda su vida, realmente es una cuestión que nos inspiró a, a hacer la webserie ya. Y, y de alguna manera empezar como a abordar otros temas dentro de la Academia.
1: Daniela, ¿cómo fue el trabajo de producción de investigación previo? Porque me imagino, como me estabas relatando recién, fue arduo, fue largo, finalmente se vinculan con los profesores y los académicos que, que aparecen eh, dando testimonio. Eh, ¿Con qué se encontraron ahí? ¿Les fue fácil llegar a la gente? Eh, ¿Fue muy difícil? Cuéntame un poco de eso fue pues súper difícil eh, hicimos distintos
2: tipos de tácticas de, de producción en mi caso por ejemplo yo hice una base de datos muy grande de, de, de docentes eso igual está liberado digamos uno, uno si se preocupa de investigar bien lo encuentra y nos respondió sí. una sola persona digamos o sea de 1500 personas bueno. y, y ahí uno se da cuenta de que como la magnitud de, del problema y de lo difícil que va a ser hacer, hacer algo así, de lo que estamos hablando. Por otro lado, yo traté como de, de, de conocer a personas, o sea, darme el trabajo como de, de conocer el trabajo de, de un profesor, ver de alguna manera cómo trabaja, tratar de conocerlo personalmente y, y eso funcionó harto para después dirigir la, las preguntas en el documental, en la entrevista. Eh, fue muy difícil encontrar también mujeres que quisieran participar, que es uno de los temas que ha salido en el primer capítulo, no lo hemos querido responder porque todavía faltan capítulos igual entonces que la crítica se vea cuando ya se, de, cuando se vean todos, pero um, fue muy difícil encontrar mujeres por, porque hay menos mujeres en la academia en primer lugar y también porque... No quisieron participar paradójicamente, o sea, a pesar de la insistencia mía y de demostrarle de que era importante que se hablara desde un punto de vista femenino, o no, digamos. Pero eso, como que lo más difícil fue encontrar mujeres que nos dijeran que sí, y por otro lado, encontrar científicos, porque los científicos sí que fue como nadie, o sea, me cancelaban la entrevista. Entonces, nosotros tuvimos todo un año en el cual tuvimos que adecuar la agenda, fue súper difícil de hacer.
1: ¿Cómo han sido las interacciones estos días con el primer episodio? Me decías que habían recibido críticas por el tema de la cantidad de mujeres en el episodio, o algo así. Sí, o sea, han habido buena, buena crítica en general, buen
2: recibimiento. Eh, mucha gente de muchos países también que nos han mandado mail eh, respecto de este tema. Quieren que, bueno, de hecho, una persona, investigadores chilenos que hicieron esto lo, y paradójicamente lo publicaron en México, o sea, nos mandaron y dijeron, por favor, queremos colaborar en este tema porque nosotros hicimos esta investigación que no leyó nadie sobre educación en Chile y la publicamos en México. Porque acá si la publicamos, nadie la va a leer y aparte eh, nos van a bloquear, digamos, porque era sobre el fondo, sí. Entonces nos llegó ese tipo de mails y a la vez nos llegaron críticas sobre de que había menos mujeres en el capítulo 1, de por qué era así, que no había paridad, etc.
1: Y... De hecho, eso es un reflejo mismo de cómo, se, cómo está la academia por dentro, ¿no? Sí. no hay paridad O sea, de partida es un reflejo no del de mismo problema Y
2: también es importante aclarar que nosotros hicimos una producción dedicada a buscar mujeres Que no se logró Pero también es importante entender que eh, lo que vale en términos de visibilidad Es que las mujeres estén en, en roles de poder más que estén, estén simplemente, ¿se entiende? O sea, podemos tener un equipo femenino de sí. 80%, pero los directores son todos hombres y en el fondo la gente que lleva el relato es solo hombre. Y este no es el caso, o sea, la narradora es mujer, eh, todo el equipo detrás de poderes femenino
1: De hecho, Daniela, eso quería destacar, para que la gente sepa. Eh, bueno, estamos hablando con Daniela Céspedes, quien es productora de la webserie Paradojas del nihilismo la academia, eh, esta producción cuenta con un equipo audiovisual liderado por mujeres. Eso para mí es súper destacable. Eh, la, la webserie muestra, eh, eh, para hablar un poco más de ella, el triunfo del neoliberalismo cognitivo en las universidades y cómo se convirtieron durante los últimos 30 años en centros de acreditación, impresoras de títulos, compañías que producen empleados y productoras de papers que nadie lee. Eh, eso lo quería destacar porque... Eh, hay que seguir relevando el trabajo de mujeres en distintas áreas, en distintas áreas y no no solo eh, no solo en algunos espacios, sino que ustedes también pensaron, me imagino, eh, en la serie como eh, una forma también de, de que la mujer esté ahí ustedes tienen un equipo audiovisual liderado por mujeres, en su mayoría, ¿cierto? Sí, sí, pero
2: también tiene que ver con que no sé, yo espero que mucha gente cuando cuando visualice que la persona que en el fondo maneja pliegue Porque en el fondo, mira, cuando yo llevo el Instagram en general y la gente me dice tío pliegue Entonces, sí. y yo no lo aclaro, ¿cachai? En, en mensajes, porque da lo mismo, o sea, por más que yo participe de mi género ¿Verdad? Y que en el fondo sí. las personas asuman o crean que por, por las cosas que yo digo puedo ser hombre me parece que eso ya es reflejo de que en, en las situaciones y los roles de poder se asumen que pueden ser hombres entonces lo importante acá es decir que este es el resultado de una mujer haciendo esto y este es el resultado de mujeres <risas> haciendo esto vean el producto más que fíjense como en mujeres de qué edad somos o sea, yo creo que llevar el resultado a las subjetividades, como por ejemplo de dónde son las mujeres, etcétera creo que se se pequeñece todo lo que se puede reduce,
1: totalmente sí. totalmente es muy reduccionista Comparte.
2: como yo entiendo lo importante que es visibilizar que somos mujeres pero también me
1: da mucha lata que esto sea una conversación de número o sea claro somos y que ese sea el tema no sí porque en verdad esa no es noticia todas, todas deberíamos estar en todos lados trabajando y siendo destacadas en, en aquello o sea aquí lo relevante es que las personas que
2: toman las decisiones son mujeres y sean, son mujeres todas distintas, ¿entiendes? O sea, muy, muy distintas entre. Cada una es una persona singular. Y a veces yo tengo mucho más eh, acercamiento de inspiración o estético en hombres o producciones de hombres y a veces de mujeres. No sé si para mí es tan relevante eh, en una obra el género del creador como si es relevante el acceso al medio de producción. Que yo creo que aquí está el tema, o sea. El que tiene el recurso de los medios de producción son mujeres. O sea, ellas son las que están en la situación, en los roles de poder. Pero en sí la obra da lo mismo en la subjetividad de quien la produce. En la edad que tiene, Yo no, honestamente, muy personalmente, yo no, no valoro un producto más por las características subjetivas de quien lo hace o identitaria. Claro. Ahora, si ese mismo producto te muestra en sí mismo una minoría, el afecto de una minoría, que es lo que uno busca... ¿se entiende? Sí. eso es sí. el valor de la obra
1: para mí, personalmente y, y también entiendo y, y lo comprendo desde esa, desde esa perspectiva eh, Daniela, eh, ¿crees que la que comenzó a, en qué momento comenzó a, a despolitizarse la universidad? ¿empezó a tener quizás irrelevancia en el debate público la universidad? Mm -hmm.
2: yo diría que, que se instaura con la influencia de Jaime Guzmán post dictadura pero también es algo que instaura el movimiento gremial de la Universidad Católica y la creación de la universidades privadas, esto todo en paralelo, digamos porque claro. eh, la visión de Jaime Guzmán sobre las universidades tenía que ver con despolitizarla, o sea, quitarles como... entonces él pensó de alguna manera que los gremios no tenían que tener participación política en la sociedad no lo pensó así literalmente, pero ese fue el efecto que tuvo claro, en lo la lo universidad lo en el fondo, la creación de las universidades privadas, eh, que tenía como meta aumentar la matrícula, ¿verdad? O sea, el mismo CAE que se crea, eh, cuando se que el, el CAE, el criterio del CAE fue cantidad y después calidad. La meta que ellos tenían era aumentar en al menos un millón de alumnos más. Eso se acrecentó mucho. La mitad de esos alumnos desertó y las personas que crearon el CAE se dieron cuenta que ya había un negocio incluso en la, en la deserción. Porque esa gente se endeudó, ¿se entiende? Sí. Bien. Entonces, es tan perverso el sistema de, en términos de las universidades privadas y sumado eso, a de que querían aumentar la matrícula por este ideal verdad, de, de ascender socialmente, se suma a que la universidad se convierte en un lugar profesionalizante, o sea, máquinas de creación de títulos y, por otro lado, la creación de conocimiento se comienza a cosificar en este negocio de, la, de los papers de la revista académica, que es multimillonario y que no es chileno tampoco, o sea, es algo que es global y eh, todo este estos fenómenos que pasan al mismo tiempo conviven además con la sobreacreditación sobreburocratización del saber porque comienzan a crearse distintos tipos de eh, estándares cuantitativos verdad que solamente son evaluados en general por lo económico que en el fondo lo que hacen es orientar la producción de la universidad solo hacia el lucro y ahí es cuando eh, vemos a los profesores muy angustiados porque se combina por un lado que están súper presionados por los estándares de, de acreditación entonces no les da tiempo por otro lado su carrera está súper especializada y a la vez aislada de, de los problemas de la otra y sumado con que la universidad ya se desp despolitizó producto de una influencia grande del movimiento gremial en la universidad entonces todo eso se combina para que básicamente la universidad se vuelva irrelevante y eso es un poco lo que pasó en el, en el estallido igual o sea y que salió un profesor de ciencia, me acuerdo hablar de eso, de cómo los profesores, en el fondo los, los investigadores, en ya. el estallido tuvieron mucha relevancia. ¿En absoluto? Antes, ¿Dónde estaban? <risas> claro, exactamente. Y antes, o sea, uno pudiese decir, en otra época la universidad era realmente donde estaba la cultura, donde estaba el saber, dónde estaba la influencia, donde estaba también la élite, o sea, las universidades siempre han sido de élite. Eso no, no ha cambiado nunca, desde su creación, eh, crea elites, pero pero la diferencia es que hoy en día nuestras elites son solo económicas, ya no son elites culturales,
1: entonces esa es, la, esa es la diferencia. Pierde todo el sentido, porque están produciendo y capital, trabajo, para que solamente te lea una persona y está su vida superditada a eso, ha perdido como, están metidos en la promesa de convertirse en grandes científicos y pensadores, pero sí. en realidad eh, perdieron como toda relevancia finalmente.
2: O sea, hay altas desilusiones en general cuando una persona ingresa a la universidad. No sé si les pasó, pero una de las desilusiones son las fantasías que se construyen en las carreras. Cuando se crearon claro. las disciplinas en el siglo XX o anteriormente, o sea, la medicina se creó antes incluso, ¿verdad?, en el capitalismo. Hay muchas, hay muchas disciplinas que son precapitalistas, por ejemplo, la medicina, ¿no es cierto? Eh, y los códigos de esas disciplinas se crean porque hay problemas que hay que resolver, hay eh, problemas que hay que pensar, hay materiales que hay que crear, o sea, en el fondo se crea desde la vida, eso, lo eso es lo primero, o sea, hay que recordar que el conocimiento se crea desde lo vital, no se crea por un claro. título, ¿cachai? O sea, no es porque hay claro. no un trabajo en una empresa sino que es porque hay un problema entonces uno tiene las imágenes como históricas de la creación, por ejemplo de la antropología ¿verdad? que ya viene con, claramente con una crea, o sea la creación de la antropología tiene que ver con el colonialismo pero también tiene que ver con eh, con afectos finalmente como la exploración, la curiosidad y también la ciencia la ciencia tiene mucho que ver con eso con, con descubrir supuestamente encontrar la, los grandes problemas de del espacio, del universo, de lo vivo, etc. Y cuando uno llega, a la gente que, que ama mucho aprender, y nosotros lo vimos en la entrevista, llega a la universidad y no se encuentra con eso. Y esa es como la es gran... Una desilusión. Es una gran desilusión, porque en el fondo tu disciplina está enmarcada en algo muy pequeño, y el aporte que tú puedes dar está supeditado a muchos estándares que no tienen nada que ver con la disciplina. La forma en cómo se circula el conocimiento es súper acotada, eh, el futuro es súper especializado, tú ya entrando ya sabés más o menos en qué vaya a trabajar. Entonces, es bien muerto, digamos, como el como el afecto.
1: Y la gente termina diciendo, bueno, ya, ya estoy acá. Ya me endeudé dos años. Claro. O sea, ya tengo soy un, robot, soy un robot más de la maquinaria, no tengo sí. mi título, mi cartón y Hay mucho de eso. <risa> <risa> hacer lo mismo del otro. Hay mucho de eso, como de, sí. ucha, ya llevo tres años, me queda uno, ya
2: me queda otro más. Es bien tortuoso como... Mm. Yo insisto, o sea... Las universidades que sean complejas o que enseñen eh, conocimientos complejos o, o elitizados tendría solo sentido si esa complejidad fu fuese asociada a un sentido afectivo. O sea, voy a pasar todo mi día estudiando, voy a estar todo el día en Zoom, supongamos, si es que ese conocimiento hace sentido, porque ese esfuerzo va para algún lado, pero si todo ese esfuerzo va a que tú sabes que en el fondo se va a producir para generar capital ahí es donde comienza a operar esta máquina de voluntad nihilista que en el fondo tiene a las
1: personas que habitan la universidad en, en esos afectos. Totalmente. Con esa reflexión, Daniela, quiero que hagamos la pausa musical para después pasar a, a la última parte de nuestra conversación. Eh, ¿qué tema escogiste acá en Las Lolas? Siempre nuestra invitada escoge un tema musical ay, para ay, que escuches. Me gusta mucho un, un tema que es de una
2: película que, que me encanta que, que se llama Los amor Imaginarios de Javier Dolan eh, y, y la película, o sea, la, película. La, la canción se llama Pass This On de The Knife y me encanta el video también así que lo recomiendo totalmente
1: Vale, vamos a escuchar entonces el tema de Daniela Escuchando paz Dison, son eh, la canción escogida por nuestra invitada, Daniela Céspedes, productora de la webserie Paradojas del Nilismo, La Academia. Eh, Daniela, volviendo al tema de, del formato que, que ocupan para esta webserie, este formato no tiene nada que ver con lo que se hace en La Academia. ¿Qué rescatan de ella para producir este trabajo y cómo aunan las disciplinas, el arte, cine y academa, academia, perdón, a través de su webserie? Bueno, como te decía al principio, esto es un
2: un producto experimental, fue creado eh, a través de tres personas que, que pensaron distintos aspectos eh, fuimos tres los que estuvimos en, en el proceso tanto creativo como de guión eh, como de producción, digamos y eh, es difícil a una eh, disciplina, yo creo que es una de las cosas más difíciles poder trabajar colectivamente cuando los tres somos de distintas disciplinas,
1: entonces cada... Y cuando se han parcelado tanto las disciplinas, Exacto, ¿no? o sea, <risa> y cada disciplina tiene sus propios criterios, ¿se entiende? O sea, los criterios de un
2: periodista son casi, casi yo diría, opuestos de los de un filósofo, supongamos. Entonces, como que <risa> claro. poner a trabajar un periodista y un filósofo, o, o, se, o se matan, o sale algo que, que contiene las dos disciplinas. Algo muy loco. Sí,
1: <risa> que contiene algo sí. de las dos disciplinas, porque tienen como distintas temporalidades, incluso de trabajo. Eso es muy curioso, muy interesante De hecho es un experimento ¿no? Y yo creo que así lo vivieron durante el tiempo de producción de la serie es un se ¿Encontraron con eso? ¿Se sorprendieron harto? ¿No tanto? ¿Cómo fue eso?
2: O sea, eh, ha sido súper desafiante En todo sentido Porque eh, Trabajar con personas de distintas disciplinas Significa que tú tienes que tener mucha apertura Mucha, mucha apertura Tienes que meterte en el fondo En el afecto de otra disciplina Y el periodismo funciona así por algo, digamos o la filosofía funciona así por algo, cada una tiene su propio sentido, funciona con su propio mundo, y, y cada uno de nosotros tuvo que hacer el esfuerzo grande de entender más o menos cuáles son los criterios y por qué una persona opinaba esto, la otra esto, y eso hace el trabajo súper lento, o sea, y muy ineficiente. Tiene, tiene que estar discutiendo mucho rato, eh, y entonces, por ejemplo, para los criterios de la producción se entiende que la producción en general, gener la producción en general, no la ejecutiva busca con ¿no? cierto efic hacer eficientes los procesos, que se cumplan los plazos. Eso nunca pasó. No se cumplió ningún plazo, entonces fue fue difícil a pesar de que estábamos todos ordenados, porque como te digo, a a di además de las diferencias particulares de cada uno, las diferencias de disciplina, cada uno tenía quería acentuar distintas cosas. Entonces, al final, sí, lo que tuvimos que imagino. construir es una visión, que es lo que queríamos, para que hubiese algo de consistencia, porque en el fondo, también, si tenéis muchas cosas diferentes y no existe una visión en común, al final lo que tiene es como la gente que hizo la tarea, cada uno su parte y la pegaron, ¿no? ¿Y no te Sí, y no se trata de eso, po.
1: Claro, entiendo. Qué viene es un trabajo complejo, de verdad que lo encuentro lo encuentro demasiado interesante, eh, Cómo se, lo, cómo se lo han planteado y cómo lo, lo han hecho y, y terminó en, en, este, en este producto. Bueno, este es un trabajo de documental y ensayo fílmico que incluye diversas voces, otras que reflexionan y analizan la actual desilusión del sistema educativo, que ponen la mira a la figura del intelectual precarizado, la del intelectual elitizado, así como el sentido mismo de las instituciones donde circula el saber. ¿Quiénes participan en esta web serie, Hemos visto en el primer capítulo al profesor Carlos Osa. sí. Eh, ¿quién es, ¿Con quién más nos vamos a encontrar? ¿Qué otros académicos están ahí? No sé si nos puedes contar.
2: El segundo capítulo
1: eh, es sobre capitalismo y universidad, propiamente tal. En el fondo
2: plantea la pregunta como ya, todos sabemos que, que la universidad lucra y, o sea, ¿qué viene? ¿Se entiende? Como, ¿Cuál es la consecuencia de esto? Porque al final eh, se, ya llevamos desde el 2011 sabiendo que la universidad es una empresa, eso para nadie es, es una novedad. Entonces la pregunta es como, ¿y qué hacemos con esto? O sea, ¿Qué hacemos con estas deudas? ¿Qué hacemos con, con el capitalismo cognitivo? Con, etcétera? Entonces se va, eh, comienza a entrar en la noción de capitalismo cognitivo que la va a explicar eh, también el profesor En eh, La parte respecto de la investigación de la universidad y el lucro la va a llevar María Olivia Múlquever y en relación a la economía, eh, va a hablar Hassan Akram, pero también van repitiéndose, aquí hay mucho más alumnos también, gente joven que va a hablar su perspectiva al respecto. Y me parece que en el capítulo 2 si es que no me equivoco, también sale Raúl Rodríguez, que él escribió un libro sobre la condición actual de la Academia Chilena, y es también base del, sí. eh,
1: base del documental. Los siguientes capítulos van a salir, eh, son semanales, ¿no? ¿Cómo es el formato, Daniel?
2: Eh,
1: en los jueves, el próximo jueves sale el capítulo
2: 2 y el próximo próximo jueves sale el capítulo 3. Por temas como de producción y de, y de hartas cosas que pasaron con el tráiler, tuvimos que modificar mucho el capítulo 4, así que vamos a trazar la, la emisión de los tres últimos capítulos. No sabemos cuánto, en realidad, no te lo puedo adelantar. Pero los primeros tres capítulos, ah, okay. sí. Por temas como de denuncia, o sea, gente que no, no quiso participar. Hay, hay, hubo hartos problemas eh, respecto de lo que yo te decía. O sea, además de que no quieren participar, ya le incomodó saber de qué se trataba. Eh, recibieron problemas dentro Pero de las instituciones.
1: Personas que sale, salían en el capítulo 4 y que salieron en el trailer, eh, ¿ahora se restan o algo así? Bueno, claro, no te hay te bien. que
2: cambiar el, el montaje de, de, de ese capítulo en particular, que que tuvo distintos tipos wow. de problemas. O sea que, harto, o sea, parece que es un problema que estén contando esto, ¿no? Es que <ríe> es raro, porque mucha gente dice, todos lo sabemos, pero a la vez nosotros, por otro lado, tenemos como... Pero no se habla. Bro. Claro, como que ni siquiera, si se habla, ya existen todos estos problemas. Imagínate si existiera eh, activismo periodístico de 10 años, que yo espero inspirar a la persona que lo haga, porque el tema con el con el lucro de la universidad es grave, eh, respecto a la revista no, no, no. académica y mm, la resistencia que existió activista, por ejemplo, el activista Aaron Swartz en Estados Unidos, que crea Reddit, que eh, fue uno de los creadores de Creative Commons él eh, se suicida en la cárcel, ¿cachai? por la persecución política que tuvo la, la activista de, creadora de Sci-Hub, también es perseguida política, las personas que eh, los premios Nobel que han dicho que se acabe este, este sistema, también lo han perseguido académicamente, o sea Aquí estamos hablando de, de años, de décadas de persecución respecto de este negocio. Entonces, no es menor ni siquiera hablar del tema. Los profesores no, no quieren ni siquiera participar del debate. Por eso es que es polémico, ¿no? No es polémico porque en sí haya pasado, eh, hay, se hable de algún tipo de asesinato, o muerte, no sé. Sino que es polémico porque básicamente el nivel de lo que se habla de esto es cero. O sea, cero, ¿cachai? Como, claro, y porque está ahí tocando intereses pero también. Pero es que nada, o sea... Totalmente. No se habla nada. Yo creo que nadie que fue a la universidad le hablaron de este tema al principio. Uno se da cuenta, no, no sé cómo les pasó a ustedes, pero uno se, se da cuenta como después, cuando ya eh, va entrando
1: al último año de carrera y dice, como ya, y si quiero ser académico, ¿qué tengo que hacer? Y se da cuenta. Cuando, cuando estás en esa ¿Sí? etapa, te encuentras con, con esta realidad. Sí. Y, 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 eh, pero han tenido, o sea, es que fuerte lo que comentan. De verdad que me sorprende. Bueno, en realidad no me sorprende tanto en Chile ya me sorprenden muchas mucho cosas matonaje, lamentablemente mucho matonaje eh, claro mira uno de, uno, de, uno de uno y unas
2: porque son de distintos géneros de los entrevistados han sido amedrentados por las universidades que es las que participan las que están lo que pasa es que no puedo decir el nombre ni la institución por temas legales ¿cachai? Eh? pero claro pero eso no ha llegado o sea Claro, por un lado tenemos gente que dice, oye chiquillo, esto, esto ya está conversado, y por otro lado tiene gente que está amedrentada, pero cómo va a estar esto conversado, o sea yo no lo dudo, dudo, ¿cachai? Dudo que sea. Realmente si estas son las reacciones. Claro, por algo es, ¿no? O sea, yo no, yo no entiendo muy bien las reacciones que han tenido algunas universidades, me, me sorprende. A la vez siento que a la vez siento que debe ser, debe haber algo que, obviamente que pueden estar, no sé, protegiendo. Pero en general tiene que ver con estos supuestos códigos de honor, de imagen, qué sé yo, que, que funcionan dentro de la universidad y que en realidad revelan lo, lo obvio, o sea, que, que hay mucha gente que tiene una voluntad nihilista, que no quiere estar ahí, que no le hace sentido, pero que a la vez siente como, ¿cómo vamos a cambiar este sistema? O sea, yo no creo que nadie actualmente, ni siquiera está a nivel de lo imaginario, a ese nivel de dogmático o de ideológico de la universidad, que nadie se imagina otro horizonte que no sea la universidad. Claro si tú
1: no te lo Es participo. esto y súper absoluto Si tú no
2: te lo puedes imaginar es porque es Absolutamente ideológico Ya el hecho que no te puedas imaginar una exterioridad a algo Es porque opera a ese nivel Porque es obvio, ¿cachai? Eh?
1: Daniel, ¿y crees que eso es más agudo en Chile? En el caso de sus investigaciones de Chile, pero... Eh, cómo lo ves a nivel región, Latinoamérica, a nivel mundial, crees que este caso, o sea, lo digo por qué? porque estoy pensando inmediatamente en el modelo económico que impera en el país, en la constitución de dictadura que aún tenemos, que esperamos cambiar, eh, entonces yo digo, ya, yeah, acá en Chile, el capitalismo, qué sé yo, este sistema económico, que está tan fuerte y tan metido en el negocio, de la universidad, con el lucro, ¿tú ves que esto es algo de aquí solamente o es algo que ya excede todas las fronteras?
2: No, es algo global, la situación de, de la producción de conocimiento no es solamente en Chile eh, Hay países que tienen culturas más capitalistas que, que Chile, yo diría A Chile nunca le hizo sentido el capitalismo neoliberal eh, Por la cultura que tiene Chile En cambio en Estados Unidos funciona, digamos, culturalmente No hay mucha gente quejándose del, del modelo neoliberal Pero sí acá no sé si están así, claro, pero es, es como también es una cuestión cultural, o sea, y acá por otro lado sí. eh, Chile tiene como códigos muy paradójicamente funcionando juntos, como te digo, o sea Jaime Guzmán es una persona muy paradójica porque a la vez que era muy neoliberal también era, era, era muy católico, entonces eh, protege claro, iba, iba, sí. iba a misa todos aquí los días aquí yo quiero explicar algo, el capitalismo <risas> es una descodificación Total. ¿Qué significa eso? Que al capitalista no le importa eh, vender carne, ¿se entiende? No es que él quiera eh, vender carne y le importe mucho eh, maltratar a los animales, sino que sabe que es un negocio. Por lo tanto, si todos nos volvemos veganos, el capitalista lo primero que va a hacer es migrar hacia el veganismo, el negocio del veganismo. Entonces va a explotar otra cosa, ya sea animales o otra cosa. Eso es lo que se le dice a la descodificación. El capitalista no le importa qué vende. Porque no le interesa el código de lo que venden. Le interesa la plata, ¿cachai? el lucro, el capital. Entonces, eso es lo primero. Hay empresas que no son capitalistas. Las empresas que no son capitalistas son las que creen en su código. Entonces, ¿por qué el capitalismo es nihilista? Porque el capitalista no cree en su código. Supedita toda la producción de su código a otra cosa, que está fuera de la misma existencia del, del código o de, lo, de la creación. Y eso es lo que está pasando en la universidad. Y acá en Chile eh, tenemos las dos cosas comiendo al mismo tiempo. Tenemos la descodificación del, capi de, del capitalismo en la universidad, o sea que todo lo que tú produces en el fondo da lo mismo lo que tú produces, y, lo que importa es si produce plata o lucro. Y por otro lado tenemos todos los otros códigos que sí son todo al revés, eh, que son los códigos de la Iglesia, los códigos de, del honor, de las jerarquías que provienen de otras sociedades, ¿verdad? Que se combinan al mismo tiempo. Entonces en Estados Unidos eh, no hay sí. esa combinación. En Estados Unidos el, hay una descodificación, ¿me entiendes? Por algo tienen a las Kardashian, porque eh, las Kardashian funcionan así, sin código. O sea, voy a orientar toda la producción de mi vida hacia la generación de capital y lo viven así y, y le hace sentido, ¿se entiende? Pero acá el problema es cuando eh, la gente no cree en ninguno de los dos sistemas. Entonces vivimos en un sistema que fue impuesto, obviamente,
1: y que nadie lo, lo cree. Ya, ya perdió el sentido ¿no? Daniela eh, para ir cerrando esta grata conversación que hemos tenido ¿cuál crees que sería un mensaje alentador sobre la academia? ¿Cómo, qué, ¿cuál debería ser el giro que debería dar para que no siga como está no, no, no te estoy diciendo que me digas un modelo pero ¿cuál crees tú si hay algún mensaje como alentador dentro de esto? cuando nosotros
2: creamos este, este, esta serie lo creamos antes del estallido y de hecho una de las grandes cosas que queríamos era precisamente que la gente se levantara y se organizara y no esperara que existieran organizaciones eh, grandes que las validaran, sino que simplemente tuvieran conciencia de su propia vida y se levantaran. Yo creo que hay que seguir así. Para mí no hay respuesta, sino que se construye la respuesta y creo que las personas tienen que construirla desde su singularidad y desde su condición minoritaria. Entonces, mi condición minoritaria es muy distinta a la de los demás, y yo creo que los grupos tienen que aunar esfuerzos y tenemos que, todos desde nuestra perspectiva y desde lo que hacemos, obviamente, resistimos. Y politizamos, politizarnos. Yo creo que todo es político, uno no se puede salir de las relaciones de poder, pero uno puede vivir en la negación de eso. Yo creo que hay que aceptar de que todo lo que hacemos tiene efectos políticos, entonces eh, empoderarse, educarse... Y, y resistirse dentro de tu, de tu marco ¿Con qué, ¿Qué voy con esto? Que la gente de matemáticas se junte Y busque los problemas de matemáticas de sentido Que la gente de, verdad, de, de ciencias sociales lo haga Porque no hay una respuesta para todas las disciplinas Eso es lo primero que hay que entender aquí Que es que la universidad que se crea Desde esta ilusión del universal Ya se acabó O sea, no podemos tener los grandes relatos Los grandes discursos Tenemos que hacer que eso conviva con lo territorial, con lo molecular, con las vidas singulares. Ya, no puede ser que los grandes modelos se impongan por sobre las vidas particulares. Hay que tener los dos discursos, desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, y que convivan. Y eso es mucha responsabilidad de nosotros mismos de, de, de hacer algo. Yo creo que la gente va, está levantándose, la gente está opinando... Me parece increíble lo que está pasando y creo que hay que empoderar mucho más a las personas.
1: Eh, Daniela Céspedes, productora de la web serie Paradojas del Nilismo, la Academia. Te queremos dar las gracias, Daniela, por estar hoy día con las lolas acá conversando. Ha sido una Te conversación gracias. muy grata. Eh, este espacio eh, en región es para eso, en realidad. Así que está estamos aquí para pliegue, cuando quieran también para, ahí, para conversar muchas gracias por la invitación y
2: espero no haber hablado
1: mucho y que les haya gustado lo que nos encanta que hablar mucho acá así que perfecto <risa> sí, bueno nos vemos en, a ti nos vemos en un próximo episodio de Las Lolas este podcast es producido por el Observatorio
0: de Género y Medios